0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de Outubro de 2022 e prestem atenção, ouçam com muita, muito carinho. Este é o som de algo que finalmente nós podemos fazer respirar, respirar tranquilos, respirar ares menos tóxicos, acabou a apneia, né? felizmente por um triz, eu acho que realmente o Brasil, quem sabe, começa a merecer os Gilberto, Gios, da Gilberto Gil da nossa história, mas acho que vale a pena é, resgatar aquela canção, acho que dos anos 80, do Gil, Feliz por um Tris. Mal escapo à fome, mal escapo aos tiros, mal escapo aos homens, mal escapo aos, ao vírus. Pois bem, escapamos e, de novo, ouçam. Tanques na rua, metralhadoras, gritos de torturados, não, o silêncio de um país que dormiu bem. Ufa, vocês devem se lembrar do último episódio, do episódio mais recente aqui do, do Radinho de Pilha, em que eu é, compartilhei com vocês a minha incerteza, o meu medo, os meus anseios, e nessa hora a gente percebe como as coisas mais preciosas, né, as coisas mais queridas, as coisas mais fecundas, elas são frágeis, elas escapam muitas vezes por um triz. Eu sei que muitas escolas de pensamento são um pouco mais, digamos, mecânicas, acham que o motor da história é isso ou aquilo, que a história tem algum rumo claro e cristalino em alguma direção, seja na direção para um lado ou para o outro, tanto faz. Mas nessas horas a gente vê que isso mais parece física quântica. Até que alguma coisa aconteça, tudo praticamente é possível e, felizmente, estamos aqui numa daquelas bifurcações dos multiversos onde é possível respirar. Foram quatro anos onde uma família inteira soltou o pum no elevador. Né? Ninguém tem para onde correr, ninguém tem como respirar outros ares. Ufa! é, é, é o, o meu alívio, espero que seja o de vocês também, é lógico, temos imensos desafios pela frente, mas uma coisa me faz, inclusive, é considerar com um pouco mais de carinho o país em que a gente vive, quando a gente compara, quando a gente olha em volta né, tantos outros países cuja democracia também esteve por um fio, está por um fio e que está com situações também bastante angustiantes, é só olhar em qualquer direção. Uma coisa que, é, é, que dá o que pensar, veja bem, nós conseguimos tirar o Collor, um completo maníaco, né, é, de extrema-direita, é, conseguimos tirar esse cara do poder sem que o país entrasse em parafuso. Nós conseguimos é, fazer o impeachment da Dilma, do outro o oposto político, sem que as instituições entrassem em colapso. Lula foi Preso, né, todo aquele esquema foi desmantelado, quadrilhas de milionários, bilionários ou debrestes foram em cana e isso aconteceu sem maiores sobressaltos. Então, apesar né, de, de, da nossa angústia, apesar das nossas incertezas, apesar da desconfiança de muitos com relação às imper, imperfeições dos nossos sistemas democráticos, cara, palmas para nós. A gente tem conseguido atravessar mares muito turbulentos sem é, fazer água, né? sem res resistindo heroicamente a pressões de todo tipo. É, é interessante porque, se a gente parar para pensar, eu sei que o idealismo é muito sedutor, idealismo puxa para você para um lado ou para o outro. Mas se a gente pensa. Vamos pensar, vamos parar de pensar um pouco em política, vamos pensar um pouco em ciência. Ciência é feita de dogmas, não ciência é feita de gen... por gênios, não, ciência é um processo que parte do princípio que nós somos todos imperfeitos que todos nós temos vieses, que todos nós podemos errar, então é um processo então quando você fala, olha, vamos acreditar na ciência, eu vou dar o link aqui para um artigo da Natália Pasternak bastante oportuno, ela escreveu antes da gente ter o resultado eu falei, olha, não importa quem ganhe aqui essa, essa eleição, mas está aqui, por favor, ciência tem que ser a base de qualquer política pública, e não é questão de acreditar, não é questão de ter fé cega, fé, ciência não é dogma, ciência não é religião, ciência não é dez mandamentos, ciência, e não é nem, ciência não são cientistas, ciência é um processo, é um processo que, apesar das imperfeições de cada um dos envolvidos, a gente consegue construir alguma coisa cada vez mais, legal, cada vez mais bacana para todos nós democracia é igual democracia é o congresso não é perfeito, o senado não é perfeito os deputados não são perfeitos, ninguém é mas se a gente respeita o processo, se a gente respeita as regras do jogo a gente consegue mesmo com todos esses, né, com a matéria prima que a gente tem que é bastante complicada, a gente consegue sim criar condições mais dignas então é um, um alívio, né? É um alívio. Eu acho que acho que a gente, todos nós temos que olhar no espelho e sorrir, né? Uma coisa que né? primeiro que faz tempo que a gente não vê o próprio sorriso de tanta máscara que a gente usa, mas temos que comemorar é o fato da gente não, da gente ter escapado do vírus, escapado desse câncer que foi o Bolsonaro escapado de inúmeros perigos, temos ainda um desafio pela frente, mas são desafios que a gente resolve juntos, e a gente tem bons atores aí, os, as, os, os fundamentos continuam valendo, aquela constituição que foi feita graças às gigantes, que a gente deveria ter estátua desses caras, não de milico, pelo amor de Deus, vamos pensar aqui em Ulisses Guimarães, vamos pensar em Tancredo Neves, né? tanta gente bacana, o processo está de pé e ele foi feito por cidadãos, cidadãos como eu e você. Então, ufa né? de todas as possibilidades que estavam ali no nosso radar na sexta-feira passada ou até ontem, até um certo horário, é... ufa. E aí tem para quem é um pouco mais supersticioso, é lógico, se você está às vésperas do Halloween, o que, que você imagina é né? alguma coisa demoníaca. Né, alguma coisa de filme de terror, e vale lembrar também que em termos de data, e aqui vou agradecer ao Ariel Palacios mais uma vez, vou dar o link aqui para um thread bastante longo que ele fez, sobre o fascismo, mas o fascismo roots, o fascismo true, o fascismo original, o fascismo nasceu exatamente há 100 anos, nesse final de semana, é, o, a gente pode comemorar na é palavra certa, mas reconhecer 100 anos do fascismo. O fascismo foi criado na Itália, não foi criado pelo Hitler, não foi criado pelo não sei quem, foi criado na Itália por uma figura estranhíssima, um cara com a cara toda torta, um cara meio careteiro, um cara esquisito, né, que era o Mussolini. Vale lembrar, Mussolini ficou... Vinte e tantos anos no poder, o fascismo italiano começa em 22. Né? A gente fica falando a semana de arte moderna, de 22. Ok, mas nessa época está o fascismo começando na Itália, os caras ali. E é interessante porque uma das colocações do fascismo é Mussolini é o pai de toda a ideologia. Isso não é uma ideologia, vai da, da cartilha fascista. Deus, pátria, família, liberdade, é, o, o líder tem sempre razão, eu não estou nem aí. Tudo isso não é uma invenção do Bolsonaro, nem do seu filho, Carlos, do, né, do Olavo de Carvalho, seja quem for. É do, é do Mussolini, né? Menefrego, não estou nem aí. Né? É, o Ducci ha sempre ragione, o líder tem sempre razão. Isso é tudo vem do fascismo. E uma coisa interessante é o, o, o culto, né? o culto ao inculto, né? o culto à burrice, o culto à estupidez, o culto aos militares. Eles vêm com o discurso que nós não somos políticos, nós somos guerreiros. Pois bem, Vale lembrar aqui, não estou dando nenhuma sugestão, é claro, não estou querendo que a história se repita, imagina quem sou eu, mas o que acontece, e eu, eu não sabia detalhes, eu, eu pesquisei agora de manhã, eu vou dar o link para vocês na Wikipedia, na Wikipedia, a questão como é que terminou o fascismo na Itália. O que acontece é que, num certo momento, na Segunda Guerra, o, o Mussolini entra na Segunda Guerra Mundial, em 40, 1940, se junta ali, se alia aos... Alemães, se é os japoneses, é o que é chamado do eixo, né? Eles são as potências do eixo. É, mas o que acontece é que depois de alguns anos, a Itália não é exatamente uma grande potência militar. Eu sei que os aliados começam a invadir. A Itália, acho que começam pela Sicília, é, e o que acontece é que o Mussolini começa a cair em desgraça. Eu não sabia, mas você tinha ali um conselho fascista, né? a Itália era dominada por um conselho fascista. Vale lembrar, os caras estavam há 20 anos no poder, não é? Então, eles como, eles destituem o Mussolini, o rei da Itália. Eu não sabia que o rei, a Itália na época tinha um rei, pois bem, tinha um rei, Vitório Emanuel III ele também falou, oh, Mussolini, você está fora, vou botar um outro cara no seu lugar, você já não é mais um cara pop, e além do que, você vai preso. Ok? Então va Mussolini vai preso. Uma coisa que eu sonho para algumas famílias, né? é bom, mas é... Pois bem, Mussolini vai preso, e eu tinha visto esse negócio num filme, uma vez eu achei que fosse ficção, ele é preso num lugar maravilhoso, nos Alpes, extraordinário, mas a guerra não tinha acabado ainda, e Hitler manda resgatar o Mussolini e faz uma missão espetacular, com uma coisa de James Bond, paraquedistas, etc e tal, e eles conseguem resgatar o Mussolini da prisão, imagina, um monstro resgatando outro monstro, né? como se o Trump tivesse, bom, ok. Aí, o que acontece é que, que bom, o que que faz com Mussolini? Hitler pega uma das suas áreas que ainda ele tinha né, domínio. Né, os alemães ainda tinham domínio sobre o uma, que uma parte norte ali da Itália. E fala, Olha, esse pedacinho aqui da Itália que ainda os nazistas dominam, você vai ser o líder dessa história. E aí o, o Mussolini vira o rei de um, de um cercadinho ali de uma coisa muito pequena que era chamada de foi chamada de República de Saló, República de Saló. Saló foi onde Mussolini resolveu brincar depois que a casa tinha caído, que ele tinha caído em desgraça, ele resolve brincar ali de ditador, a coisa não dura muito tempo, ele decide, aliás eu recomendo para vocês um filme na, no Netflix, que é, chama Roubamos Mussolini, é divertidíssimo, mas Mussolini percebe que a casa vai cair, ele tenta fugir para a Suíça com a sua amante, porque afinal ele era imbrochável, né? mas ele é interceptado, P, pela resistência italiana, ele é fuzilado sumariamente, ele, todo, t, t, t do seu, o seu, sua corte, ele, seus asseclas, inclusive sua amante, são fuzilados, são levados de volta, fuzilado, pisoteado, uma ah, beleza, e aí é, eles levam os corpos para Milão, e esses corpos são expostos, são pendurados de cabeça para baixo e sem camisa, Há né, uma coisa bastante humilhante. Eh, também não estou dizendo que isso teria. Não, é só estou contando um episódio histórico. Então vejam: o fascismo eh, que nasce na Itália é uma coisa que a gente esquece. O Hitler adora, copia, etc e tal. Todo mundo adora e copia. Bolsonaro copiou os slogans sem pensar duas vezes. Né, esse culto ao, a, aos militares, essa questão da virilidade, essa questão de andar de moto, é uma baboseira. Né? Mas veja como acabou Mussolini, né? fugindo como um covarde de uma republiqueta de mentira, né? sendo fuzilado pelo, pela população e sendo pendurado como carne de açougue. Hum, just saying, né? só estou contando aqui a história, é bastante interessante. E aí a gente tem que torcer... Eu estou gravando isso aqui, por enquanto eu, eu conferi lá o Twitter do, do nosso amigo 22, aliás é, é estranho o 22, porque para quem gosta de armas, 22 é um calibre, digamos que é um calibre minúsculo, né? no, e normalmente são você, é como se o cara escolhesse alguma coisa com cano curto e baixo calibre, o que não combina muito com a imagem fálica né, de poder absoluto, mas tudo bem. É, até, até a hora que eu resolvi gravar isso daqui, o cara não tinha se pronunciado. Não é mesmo? Mas vale lembrar aqui que é possível uma coisa chamada Parthian shot. Par... Oh, tá o Radinho hoje está uma, uma erudição só. Eu não sabia o que era Parthian shot. A história é a seguinte: eu vou explicar. Eu nem sei como é que é isso em português. Você acha que é a flechada parta? Você, ok? Não, não, okay, não fez sentido. Tá bom, então vamos lá. Eu trabalhava numa multinacional, trabalhava na Microsoft e a gente tinha ali um papel de, por de porta-voz, a gente fazia muita palestra eu e os meus colegas, tá, a gente era um grupo de umas seis, sete pessoas. E aí veio um gringo, um inglês, é, é, fazer um treinamento com a gente, para ajudar a gente, inclusive, a lidar com plateias hostis, né? Pois bem, foi muito interessante. Mas assim, logo no começo dessa... dessa foi um workshop, foi uma oficina, né? Ele virou para a gente, virou, falou olha, olha, gente, é o seguinte, eu só quero deixar uma regra aqui. Foi tudo em inglês, claro, né? No Parthian Shot aí todo mundo fez cara de paisagem, eu não sabia que de história era essa, e agora vamos nós, o radinho também, a cultura, pois bem, vamos nos lembrar aqui, eu vou dar um link para vocês aqui explorarem um pouco mais a história, dos partas, partas, parthian em inglês, os partas, é, eu sempre achei que os partas fossem os persas, mas a coisa é um pouco mais complicada, a coisa é sempre muito mais complicada, ok? Ok, quando Alexandre o Grande, eu não sei porque chama de Alexandre, vamos chamar de Alexandre Macedônio, porque eu acho que esses caras todos também tinham ali o calibre 22, mas tudo bem, é, então quando Alexandre o Macedônio sai para conquistar o mundo todo, ele finalmente chega no que a gente chamaria hoje de Pérsia. ele conquistou o Egito tal, aí ele vai um outro grande império, ele vai conquistar a Pérsia, ele vai até Persépolis, bota fogo naquela coisa toda, o que é uma tristeza, porque deve ter sido uma cidade extraordinariamente diversa, tolerante, rica... Pois bem, o xarope bota fogo em tudo, né mas eu achei que aquilo fosse o um império... Não, é tudo complicado, são umas dinastias, são os aque, não sei o que lá... Eu sei que num determinado momento, depois do, do, do Alexandre o, o Macedônio morrer, ele deixou lá um monte de cupincha, mais ou menos como o Bolsonaro tentou fazer, né cada um tomando conta de um lugar ali naquela região... E aí surge né, o império desses gregos malucos ali naquela região, mas aí começa a surgir uma certa resistência, eu sei que... Isso, eu não vou lembrar detalhes, tá bom? Mas aí um, uma certa liderança naquela região que hoje a gente chamaria de Irã, né, ele consegue se contrapor e aí vem uma outra, bom, é uma confusão, é uma sopa de, de nomes, é uma feijoada, é uma, é uma, eu, eu não sou historiador, eu tenho uma memória péssima para essas coisas, mas surge um novo império que é chamado do império parta, tá bom? O império parta consegue, de uma certa maneira, expulsar esses gregos de lá, mas ele é um império tão cosmopolita que ele, inclusive, no começo ainda adota a língua grega, faz uma mistura ali das crenças locais, vale lembrar que a crença local era o zoroastrismo, não tinha cristianismo nenhum ainda, né, era um dos primeiros quase que monoteísmos, né, e, bom, mistura ali, bom, eu sei que não vai ficar para sempre essa coisa tão cosmopolita, logo, logo os partas acabam ficando os zoroastristas e acabou essa história de grego, mas esse império parta assume uma região gigante, muito grande, vai do Afeganistão até não sei aonde, uma área gigantesca, vocês olham ali no mapa, os caras realmente foram longe. Pois bem, os caras duraram tanto que aí veio o Império Romano, os romanos também começaram a se interessar por aquela região, vale lembrar que os partas já estavam controlando ali a rota da seda, eles tentam bater de frente com os partas e começam a apanhar que nem uns loucos. Então tem uma série de derrotas históricas, tem o Marcos Crassus que boom, apanha e morre. O Marco Antônio também apanha. Todo mundo apanha dos caras. Acho que até o Caracala, que é um outro imperador romano, décadas depois, também apanha dos caras. No fim, o Império Parta ele acaba é, se desintegrando por questões internas, é como costuma acontecer. tá bom Ele meio morre sozinho. Mas o que é interessante, e aí eu vou chegar na história do Partian Shot, é o seguinte... Os romanos super arrogantes, né, achando que eles tinham os melhores militares do mundo, as melhores táticas do mundo, eles perderam uma batalha, cujo nome obviamente eu já esqueci, e perdoem um pouco a minha garganta, <risos> ela não está em boas condições hoje, mas uma batalha onde os partas é, deram a conhecer da maneira mais dolorosa possível uma inovação disruptiva que virou a sua marca registrada. A questão é a seguinte você vem com uma, uma, uma cavalaria parta, e você vai atacar os romanos, aí os romanos quando vão começam a reagir, essa cavalaria parta, ela fala: "Ó, oh! ela bate em retirada, ela dá uma guinada de dá um cavalo, literalmente um cavalo de pau, né, de 180 graus e bate em retirada". Aí os romanos falam: "Ah, são os covardes, né? Devem ter amarelado diante do nosso poderio inquestionável". Eles saem correndo atrás dos partas, mas o que eles não sabem é que os partas tinham desenvolvido uma técnica bastante interessante que é a seguinte: eles eram exímios, arqueiros, os caras eram muito bons de arco e flecha, arco e flecha em cima do cavalo, que deve ser especialmente difícil, mas não para complicar a história, eles desenvolveram uma técnica que eles conseguiam com o cavalo indo para frente, eles giravam o corpo para trás, completamente para trás e davam uma flechada em quem estava perseguindo, então, os romanos achando que, opa, agora é moleza, vamos perseguir esses covardes, de uma hora para outra, os caras ali na frente viram né, a, a, o seu arco para trás e disparam uma chuva de flechas que desorienta completamente os romanos, os cavalos, é uma confusão, e aí vem o um, um pessoal um pouco mais encorpado, com um pouco mais de armamento para finalizar os romanos, é um absoluto massacre. Então, é... Da onde vem a expressão tiro ou flechada parta, que é a história, quando o cara parece que ele está batendo em retirada, ele deveria estar batendo em retirada, mas ele ainda dá um tiro para trás, ele sai atirando. Naquele momento ali, naquela oficina, o cara quis dizer o seguinte, olha, se você tiver alguma coisa para dizer, se você tiver alguma pergunta, alguma crítica, faça enquanto eu tenho tempo de responder. Não adianta chegar no final da aula e soltar uma bomba. Né? É isso que ele chamou de part and shot, você né? tem que dar uma chance do cara se defender, você tem que dar uma chance do cara responder, não é sair atirando. E eu estou contando essa história toda porque afinal a gente não sabe se, como é que o nosso amigo vai sair, o nosso amigo, pelo amor de Deus, né? é, é nosso é, ex-presidente eleito, vai sair né, do seu trono, se ele vai sair dando tiros de 22, se ele vai sair soltando Pum, né? E já que eu tô falando em Pum, eu vou lembrar aqui em homenagem a esses quatro anos irrespiráveis, eu vou lembrar de um personagem que certamente deve ter inspirado o nosso, o nosso o capitão paraquedista, que realmente caiu de paraquedas na nossa história. Eu acho que ele é a reencarnação. Não, eu não acredito em reencarnação, é só um artefato retórico, né? Do Petômano, quem era o Petômano? Vamos voltar 100 anos, ok? De novo, volta 100 anos, né? O fascismo na, 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 na Itália, mas se você fosse para Paris, fosse para Montmartre, onde você tem o Moulin Rouge, aqueles cabarés, mulheres com, né, com pouca roupa e tal, tinha um show que fazia um sucesso extraordinário que era do Petômano. Qual é o nome do Petô? vou achar o nome do Petômano que a gente tem que fazer justiça, porque afinal aparentemente o cara é um dos ideólogos, né? um dos ideólogos do, do nosso sistema, é, aqui, Petômano, cadê o Petômano? Vamos ver se fala alguma coisa. É, cadê? Bom, Petômano era o seguinte, era um francês que tinha descoberto um talento bastante peculiar, que era o talento de produzir gases intestinais on demand. Né? Ele conseguia produzir gases intestinais Cadê o nome do cara aqui? Cadê? Não, eu já esqueci o nome do cara. O que é interessante, porque jo, o cara se chama Joseph Pujol. O Pujol ele era um cara aqui com bigodinho, parece realmente um personagem do século passado. Né? E eu estou assistindo aqui um vídeo sem som, eu não sei se felizmente ou infelizmente, onde o Thomas Edison, né, o grande pioneiro, tal, ele né, registrou em filme o petomano. Né? o nosso amigo, o rei da flatulência é, é, voluntária, soltando provavelmente uma melodia intestinal diante de um microfone gigantesco, de uma daquelas, daquelas cornetas que eles usavam para gravar antes. Né? Lembra, antes, para você gravar, você tinha que fazer um cone gigante, então ele voltou ali os seus glúteos e orifícios diversos na direção né, da gravação, e a gente tem o um registro do petômano é, fazendo a sua arte, não sei se felizmente ou infelizmente sem ruído, porque aparentemente o petômano né, conseguia produzir sons musicais. Tem aí um, inclusive um instrumento, uma mangueira, uma, nada na, depois quem tiver um pouco mais de interesse em assuntos, digamos assim... É, é, gasosos é, vai provavelmente fazer xixi de tanto rir né? então vou dar um link aqui, há 100 anos as diversões eram um pouquinho mais escatológicas é, é que não deu tempo né? quem sabe até dezembro o nosso Paraquedista vai resolver aproveitar suas grandes lives pre presidenciais, com camisa de futebol, sanfona, etc. e tal, para fazer, quem sabe, um hino nacional, né, com uma versão é, intestinal. Não sei, perfeitamente possível, porque isso há 100 anos fazia sucesso, né? mas, ok, vamos deixar de lado, vamos trazer, é, de, é, um, voltar um pouco mais na história. É muito interessante, eu, eu nunca fui para um lugar chamado Jordânia. Jordânia, uma das. A Jordânia é um, é um país com, uma, com ruínas extraordinárias. Vocês devem ter visto lá no filme do Indiana Jones, quando ele chega naquela. É, eu não lembro qual dos filmes do Indiana Jones, cara, é esse. Mas ele chega na cidade, na, na, nas ruínas de Petra. Petra é uma, é uma, são ruínas dos nabateus. Os nabateus eram um povo comerciante ali naquela região. Há muito tempo, e as ruínas são espetaculares, eu tenho muita curiosidade de conhecer. Mas a Jordânia, aparentemente, ela, ela tem outras pérolas. É, e eu vou dar um link para um vídeo muito interessante sobre uma civilização que eu jamais ouvi falar. É uma civilização na Jordânia da Idade da Pedra. Da Idade da Pedra é a civilização Baja. O que é mais. Isso tem, realmente tem cara de Indiana Jones, porque para você chegar nas ruínas dos Baja, você tem que chegar perto de uns paredões de pedra. Aí no paredão de pedra tem umas frestas. Aí você vai andando no meio das, de um paredão, de um, né, de um paredão de pedra. Parece um pouco a história de Petra, tá? para chegar em Petra também você tem que passar ali por um corredor estreito no meio da, da, dos penhascos, né? Você vai andando pelos penhascos, aí você tem que subir, subir, subir. Aí você chega lá em cima, tem um platô. Né, cercado de, de penhascos de pedra, uma coisa maluca, e lá em cima tem ruínas de uma civilização de provavelmente, sei lá, nove mil anos atrás, por aí, sei lá. Mas qual é a graça dessa história? A graça dessa história, além né, de todo esse mistério, quem são esses caras, é, é que eles encontraram, um pouquinho antes da pandemia, eles encontraram um túmulo, encontraram um esqueleto, um esqueleto de uma criança, e essa criança, eles, assim que eles descobriram, eles começaram a tentar entender isso, veio a pandemia, ok, para tudo, tudo fica em suspensão, aí bom, levaram algumas coisas para o laboratório na Alemanha, legal, analisaram muitas coisas e agora eles estão voltando para escavar mais. O que é mais interessante é o seguinte: naquele momento, as casas eram juntas umas das coladas umas nas outras, pra, não, não tinha ruas, provavelmente, como em muitos lugares do Oriente Médio. É, você entra na casa pelo teto, as pessoas viviam meio em cima das casas, a parte fechada era para armazenamento, para cozinha, etc. Né? E aí, era exatamente assim: não tinha rua, não tinha nada, as casas todas grudadinhas, e os mortos eram enterrados dentro de casa. Então, dentro de uma dessas casas. Encontraram o corpo de uma menina de nove anos, com um colar, com uma gargantilha espetacular. A gargantilha é feita de vários fios, com várias contas de cerâmica, que são contas redondinhas, assim, como se fosse uma, uma, uma rodelinha né, de pedra, pedra vermelha, furadinha, pass, passando um fio, certamente, e esses fios todos se conectando numa peça de madrepérola. Lindo! Lindo! Quantas contas? Que tal 2.500 contas? Aí você fala, bom, como é que os caras fizeram essa conta? Eu já trabalhei em fábrica de todo tipo, fábrica de plástico, fábrica de usinagem, né? eu, eu, eu fiz um tempo de engenharia mecânica de produção, então processos é, fabris, eu conheço né, de fabricação, eu falei, fiquei pensando, Falei, cara, como é que esses caras fizeram essas rodelinhas? Desculpa, não tem torno, não tem broca, como é que os caras fizeram? O que é mais interessante... Aqui é nesse vídeo, que é um vídeo da Deutsche Welle, inclusive, que é um canal alemão bastante bom, é, eles vão conversar com um especialista em técnicas de manufatura antigas. É um arqueólogo experimental. Né, é um paleontólogo experimental, então o que, que ele faz? ele vai tentar, ele se especializou em fazer faca de pedra lascada machado de pedra lascada flecha, o diabo então ele consegue fazer qualquer coisa usando coisas é, materiais que você encontra no meio ambiente e aí ele mostrou como que usando pedra lascada esses caras teriam conseguido cortar, essas que são pedras moles né, calcário, são pedras fáceis de trabalhar né? como eles teriam conseguido cortar, lixar como eles ter teriam feito o furo como eles teriam conseguido recortar ali um, um disco de Madre Pérola um trabalho insano né? ainda mais tem outra questão, lógico é, esses materiais todos, cada um veio de um lugar o que já é um sinal que há nove mil anos a gente já trocava mercadorias com meio mundo né? o que é interessante dessa história é legal o vídeo, porque no final, quando eles estão quase indo embora dessa outra escavação, eles descobrem outro túmulo de outra menina, também com uma outra gargantilha, e a história começa toda de novo. Mas o que eu acho fascinante nisso, absolutamente fascinante, é, e isso está presente em inúmeras tumbas, quando você encontra uma tumba viking. Recentemente, acho que eu comentei com vocês, né? os caras encontraram uma tumba viking cheia de artefatos de luxo, é, romanos. Por quê? Porque os vikings adoravam coisas que brilham, adoravam coisas estrangeiras, então era chique você ter coisas romanas. Então você vai descobrir um túmulo, não sei de quem, o cara também está cheio de artefatos e anéis e peças. Mas veja, há 9 mil anos o trabalho que... <risos> a dedicação que as pessoas é, é, colocavam em construir artefatos cujo único propósito é Ok, não é único, vamos chamar de duplo. Primeiro, estético, e segundo, de prestígio. Talvez, é lógico, poderes mágicos, vai saber, né? Mas veja, como, é, eu me lembro há muito tempo, sei lá, era muito mais novo, quando eu comecei a fazer as primeiras visitas a grandes museus, eu lembro de ter visto uma, uma vitrine mostrando é, joalheria é, da idade do bronze, e tinha lá anéis, pingentes. Eu falei, cara, peraí, então, quando, como é que é? Há quantos mil anos a gente se preocupa em se enfeitar há quantos mil anos a gente fica se estapeando para ter coisas de ouro há quantos mil anos a gente atravessa o mundo por causa de coisinhas coloridas e a gente tem muita gente que tira sarro dos, né, dos nossos índios que venderam o brasil por miçangas. desculpa missangas é só ver porque que os generais andam com um monte de missanga no peito embora os brasileiros não tenham feito absolutamente nada para merecer né? Veja, eu achei essa história é, bastante reveladora, mas já que a gente está falando de história e também de coisas da humanidade, eu vou dar um link aqui para um, um, um episódio do, de um, da BBC extremamente interessante sobre comida, comida letal, comida que podia matar você, como assim, né? é, como assim uma comida que podia matar você, bacon, não, 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 não. a coisa é um pouquinho mais complicada porque o que eles estão falando ali é da Inquisição Espanhola, num certo momento, né? você tinha ali na, na Europa, judeus convivendo com, em várias, várias, várias cidades, várias comunidades, você, ainda mais durante o, o período em que, pelo menos durante um bom tempo, né? quando a Península Ibérica ela é invadida pelos pelos, é, pelos muçulmanos que vêm da África, normalmente berberes, né? não, não são necessariamente árabes, mas que você tem ali os muçulmanos em conquista da Península Ibérica, eles conquistam, mas eles não estão interessados em converter ninguém. Se você é judeu, ok, se você é cristão, ok, tanto faz, vai tocando, se você pagar imposto tá tudo bem, que é uma coisa que lembra, inclusive, os outros impérios que eu mencionei aqui, o império parta, que eu acabei de mencionar, era um império, em princípio, bastante tolerante, né? o império persa também foi um império bastante tolerante. Pois bem, então você teve uma época ali, né, no, no final da Idade Média, bastante diversa, bastante rica, de muita. A gente está sempre falando disso, até que, obviamente, né, os reis da Espanha têm um surto eh, religioso de intolerância e resolvem fazer o seguinte: olha, ou você se converte ao cristianismo, ou você está eh, fora, você vai, vai embora daqui, senão você vai morrer. É, então é lógico que muita gente foi embora, a gente já comentou aqui de quantos judeus foram para o Império Otomano, a gente conversou recentemente sobre o Império Otomano, também um império que era bastante tolerante com outras culturas, então foram para Istambul, foram pro, pro, se espalharam por todo canto, é, foram inclusive para a Holanda, por isso que a gente tem Spinoza, foram para tudo quanto é canto, ok? okay. É, mas é, alguns ficaram, e fala, não, ok, a gente se converteu, a gente se converteu, a gente se converteu. É, como é que você sabe se o cara se converteu de verdade? Né? Ainda mais porque não é só uma questão de, de, de fé. Você ser judeu, você ser cristão, tem um monte de outras coisas embutidas, tem tradições, tem festas e tem culinária. Tem a comida, tem as receitas que passam de, de geração para geração. E uma das maneiras de, que, que os, a Inquisição espanhola é, descobriu de identificar judeus, era, ou de judeus que estavam fazendo de conta que não eram judeus, é, era pela comida. Porque judeus têm uma série de prescrições né, na sua religião com relação ao que pode e o que não pode ser comido. Você não pode misturar carne com leite, você não pode comer porco, você não pode comer, sei lá, uma monte de coisa. Né? Então, pensando só, se o cara diz que agora é cristão mas continua comendo como um judeu alguma coisa está errada então se você na sua família fosse flagrada comendo pratos típicos judaicos você podia morrer simples assim né e uma da, e pior que alguns pratos judaicos acho que eles, eles mencionam um que é típico daquela região ali de Toledo etc é alguma coisa parecida com a arafina me perdoem aqui se eu estiver errando é era um prato que precisava ficar é, cozinhando a noite inteira, ele ficava a noite inteira cozinhando, as pessoas comiam no dia seguinte, comiam frio, então se os espanhóis, né, se os inquisidores, os, seus, os vizinhos, os espiões, porque aí tem toda uma rede de espionagem, a sociedade inteira entra nessa, né? não adianta a gente pensar que é, o país foi invadido por meia dúzia de loucos ou pela família Bolsonaro, não a quantidade de gente que topa ser cúmplice de assassinos é uma coisa de louco, mas pois bem, então os seus vizinhos podiam denunciar, esses caras estão comendo um negócio frio no dia seguinte, e a noite inteira eu senti cheiro de, não sei, cebola, não sei, não me lembro os ingredientes, então fica a questão, cara, não dá para comer o que a gente come, a gente tem que fazer de conta perdão, que nós comemos como cristãos, e aí vem, vocês já devem ter visto isso por aí, a questão das alheiras. Alheiras, acho que em Portugal você pode comer alheiras. Alheiras são linguiças que não são linguiças. São linguiças que parecem linguiça, fedem. Desculpa, fedem. É que eu não como carne, muito menos carne de porco, então realmente linguiça para mim não é uma coisa que. que não, não, não. Para mim desperta reações muito negativas. Pois bem, então ela parece uma linguiça, cheira como uma linguiça, tem gosto de linguiça, mas é feita de. Pão. É pão e alho. Né? Mas por que, que alguém ia fazer uma, uma linguiça fake? Para quê? Pra, então vamos, vamos supor que você seja judeu, que você jamais poderia estar tá comendo linguiça, então para fazer de conta que você não é judeu, você pendura na sua varanda, na sua janela, um monte de linguiça fake para ninguém desconfiar. Extremamente interessante a história, mas o que é legal é porque é, a reportagem acaba identificando... É, descendentes de judeus dessa época, e eles estão falando com uma, uma senhora que é cubana veja bem, cubana, primeira geração de cubanos é, mas ela sempre desconfiou, ela tinha percebido ali que as gerações anteriores, as mulheres anteriores tinham algumas tradições meio diferentes, por exemplo, querer ser enterrada em 24 horas depois de morrer porque essa é uma tradição judaica mas espera, mas em princípio nós somos cristãos, eu sei que ela saiu atrás de tentar entender as raízes da própria família cubana, veja bem foi pesquisar acervos em Portugal, Espanha, ela foi voltando no tempo, voltando no tempo, até chegar no século XV, século XV, século XVI, 1500 e pouco, em que aí já não tinha mais registro nenhum, os registros desapareceram. E aí ela vai atrás dos registros da Inquisição. E aí ela descobre, na Inquisição, a família dela sendo perseguida, como uma família de judeus é, que, é, que continuam sendo judeus, que não tinham se convertido para a nenhuma, ela fala, ah, então a origem da minha família é judaica. Aí ela fica felicíssima, ela volta para Cuba, a mãe dela está transtornada, para de mexer nisso, onde já se viu, você é cristã, você é católica, não enche o saco, mas aí a mãe morre, e quando ela vai ver, a mãe tinha um baú com centenas de documentos, que eram os documentos que ela justamente estava procurando, ou seja, a mãe sabia e escondeu, é, mas também centenas de receitas escritas à mão ao longo de séculos por gerações e gerações de mães judias. Né? E um tesouro, imagina que tesouro magnífico, e, e tem uma, um, uma colocação que eu achei muito bacana, ela falou o seguinte, se você é um povo perseguido, né, se você teve que deixar para trás os seus templos, a sua casa, o seu negócio, as suas riquezas, né, o que, que conecta você ainda à história do seu povo? A comida, aquilo que você come. Né, aquilo que você come conecta com, né, com gerações e gerações que vieram antes de você e você teve que deixar tudo para trás. Eu achei essa história linda. Né, a, a comida sendo um elo, um, né, um fio umbilical, conectando mulheres, mães, né, de gerações e gerações de povos perseguidos. E não estamos falando aqui só de judeus, é claro, você tem cozinha chinesa, libanesa, japonesa, italiana, de povos que tiveram que deixar tudo para trás, mas que levam é, dentro de si, é, o, 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 perpetuam né, uma certa tradição, um certo amor, perpetuam na mesa. Eu achei isso absolutamente genial. E tem até uma, uma, uma história que eu gostei, que ela fala que no meio das receitas tinha uma receita lá de costeleta de porco. Ela falou, pô, pera, só. <risos> Como assim, costeleta de porco? E aí ela foi ver que o, o título da receita era costeleta de porco, mas era, na verdade, a receita de uma sobremesa. Mas, veja bem, no começo da receita falava assim, olha, pega uma costeleta de fogo, de porco, e joga na brasa. Mas, para quê? Não vai precisar? uma sobremesa? Não, porque o cheiro da costeleta de porco queimando, ou assando, ou seja o que for, ela vai ser suficiente para enganar os perseguidores, os espiões, os, né, os cristãos. Enquanto eles ficam achando que a gente está aqui comendo porco, a gente vai continuar é, é, saboreando a nossa tradição milenar. Eles encontram, inclusive, vejam o, o que, que é, é um povo ser forçado ao exílio. Né, eles vão encontrar uma moça na África do Sul, se eu não me engano, é Zimbábue ou África do Sul? Não lembro, sul da África, tá bom? Que tem uma história muito parecida, ela está lançando um livro de receitas judaicas de séculos. Ela até, essa mulher até comenta que ela fez lá um marzipan, marzipan, para quem não conhece, é um doce feito de amêndoas, espetacular, se você for para... É... Toledo na Espanha, Toledo é uma cidade medieval na Espanha que tinha um bairro judaico que está super bem preservado a gente já mencionou Toledo aqui eu acho que eu vou contar essa história de novo porque eu acho muito emocionante. Em Toledo, marzipan é uma tradição fortíssima e é uma tradição basicamente judaica e espanhola ao mesmo tempo. E ela conta de um espanhol que provou o marzipan dela, ele falou, nossa, que louco, puxa, é, é a mesma receita de Toledo, é melhor do que a receita de Toledo e, pô, você está na África do Sul, como assim? E aí vem a história, né? na medida em que os, é, outra grande diáspora é, judaica é quando os, os alemães sobem ao poder, quando o faz nazismo e o fascismo sobem ao poder. Vale lembrar também que a Itália expulsou os judeus, matou, é, mandou os judeus para campo de concentração alemão. É, o pai dessa, o avô dessa moça, já não me lembro mais, ele percebe que a coisa está começando a ficar meio feia. Eles, na verdade, eles, não, eles viviam em Rhodes, Rhodes é uma ilha gigante, hoje faz parte da Grécia, é uma ilha mediterrânea. Os, na época dos espanhóis, os judeus se espalharam para todo lado e foram, inclusive, para Rhodes, que na época devia ser uma ilha otomana. Então, lá atrás, século XV os judeus fugindo, eles bom vão para Rhodes, que é uma ilha no Mediterrâneo, os otomanos dão liberdade para os caras, tudo bem, em Rhodes cria-se uma comunidade judaica pujante, super feliz, todo mundo alegre em Rhodes, que beleza, tal, 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 tal. passam-se centenas de anos, Vem os nazistas, o pai dela percebe que a coisa pode virar, ele fala, cara, eu vou achar alguma opor outra oportunidade, e naquele momento, né, mais ou menos 100 anos, Fica mais ou menos claro que a África tem ali minas de ouro. Ele fala, cara, eu vou atrás disso, eu vou fazer fortuna, e quando eu fizer a fortuna, eu puxo a família inteira para longe da Europa. Adivinha quando ele consegue condições materiais de fazer isso? A, a família inteira, não só a família inteira, mas 90% dos judeus de Rhodes são enviados para Auschwitz. Então, o cara, a família inteira é praticamente dizimada, o cara tem que começar a vida de novo na África, mas conseguiram manter a tradição culinária. Eu achei isso absolutamente sensacional. Vale a pena a gente lembrar aqui da fragilidade né, da, da, da condição humana, de quanto as coisas podem virar de repente... Eu, eu, eu aposto que muitos de vocês estavam imaginando meu, se, o, se o Bolsonaro ganhasse a eleição eu vou ter que ir embora do Brasil, muitos já foram inclusive, né? tem brasileiros se esparramando para tudo quanto é canto para fugir daqui, agora quem sabe a gente volta a merecer né? a confiança de cérebros que partiram, é, eu achei essa história. Agora eu vou contar de novo essa história de Toledo, que, é, que eu acho sensacional. É uma grande coincidência é, é, e eu fiquei feliz de ter ligado os pontos. Ok, eu não conhecia direito a Espanha, fomos visitar. Continuo conhecendo muito pouco, não conheço Granada, não conheço nada. Se bem que Granada me faz lembrar do Jefferson, mas deixa pra lá. É, mas, pois bem, fomos visitar Toledo. É, eu gostei dessa história, porque Toledo tem uma tradição de cutelaria, eu sou um grande fã de cutelaria. Bom, fomos visitar Toledo, Um calor louco, aquela região é muito quente. Né? E você está ali visitando Toledo, uma cidade medieval super preservada, e você vai visitar o bairro judaico, se né? tem sinagogas espetaculares, É muito bacana. Ok, visitamos Toledo, certo? Certo. Várias casinhas, tudo muito preservadinho, como era centenas de anos atrás. Pois bem, passa-se algum tempo... E a gente faz uma outra viagem, a gente vai para o Caribe, a gente vai para Curaçao. Não podia ser mais diferente, né? Você está ali naquela coisa tórrida da Andaluzia espanhola, acho que ali é Andaluzia, né? Não é? É quase um deserto. Aí você vai para uma coisa absolutamente exuberante, que é uma, uma paisagem tropical de Curaçao. Mas veja bem. Quando os judeus se esparramam por conta da perseguição, muitos judeus da perseguição espanhola, muitos vêm para o Novo Mundo. Haja vista que Recife, né, se eu não me engano, é a primeira sinagoga judaica nas Américas é em Recife, não tenho certeza. Mas acho que é, muitos judeus foram para Recife e esses, esses judeus que foram para Recife depois, depois foram para Nova York então o começo de Nova York está muito ligado a judeus que fugiram da perseguição católica, é, vieram para o Recife e foram depois para Nova York, veja que coisa maluca, mas alguns judeus foram parar, adivinha onde? No Caribe e ali em Curaçal existe uma sinagoga que continua em atividade, é a sinagoga a mais tempo ativa nas Américas, está lá, a história é extremamente interessante porque em, em alguns momentos de perseguição os judeus se escondiam na parte de cima da, da casa para evitar para poder fazer os seus cultos, né, para fazer os seus cultos sem ninguém encher o saco, e, é, o que acontece, eles colocavam areia no chão para amortecer o barulho dos passos. Então essa sinagoga que está lá em Curaçao, você pode visitar, em homenagem a esse tempo né, de que você tem que é, cultuar, a sua fé e as suas tradições escondido, o chão da catedral é inteira, da, da igreja imagina, sinagoga, perdão, da, o chão da sinagoga é coberto de areia tá legal, bacana, tirei fotos da sinagoga ótimo, mas tinha um museuzinho do lado em que infelizmente era, era proibido tirar fotos, várias fotos da comunidade judaica de Curaçal que continua ativa relíquias, móveis, objetos de, 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 de adoração objetos religiosos e tal, e tinha uma parede com um painel, com, tinha um texto ali, umas fotinhas, mas tinha várias chaves penduradas, chaves velhíssimas, chaves enferrujadas, aquelas chaves enormes, né, aquelas chaves arcaicas. Foi O que essas chaves velhas estão fazendo aqui? né? Parece algum filme do Indiana Jones de novo. Né? É, veja que interessante, quando é, a perseguição aos judeus começou a ficar mais séria e os judeus foram expulsos de Toledo, eles tinham a esperança de um dia voltar. Então, eles deixaram a sua casa para trás, mas eles levaram a chave. Ao longo de gerações e gerações, eles guardaram a chave na esperança de que um dia eles voltariam para Toledo, que era uma cidade que eles amavam, e pudessem abrir de novo as suas casas. As chaves estavam lá penduradas na minha frente e eu tinha acabado, acabado. Fazia alguns meses eu tinha acabado de passar provavelmente pelas portas que aquelas chaves abriam. Né? Aquelas chaves diante de mim abriam, certamente, portas que eu passei ali como um turista, fotografando, despreocupado. É, eu acho essa história absolutamente é, sensacional, maravilhosa. É, é interessante porque é, tem várias questões aqui. Né? A fragilidade da liberdade humana, a gente tem o valor da cultura, daquilo que nos une, né? a gente tem aqui o registro de épocas mais tolerantes, mais diversas, onde é possível acreditar e ter fé, seja lá o que for, ter ideologias, né? o quanto isso é sempre perpetuamente ameaçado, né, perpetuamente ameaçado por gente que quer impor alguma coisa única, alguma regra única, alguma camisa de força sobre absolutamente todo mundo. E eu vou meio que completar essa história. É, eu poderia estar tá falando aqui do Zulus também. É, não, eu vou, só, vou só comentar e vou dar um link para vocês. Vocês viram que recentemente não sei se vocês viram, o novo rei Zulu foi eleito, seja lá o que foi, e o cara com aquelas roupas de pantera, de tigre, todo aquele adereço e tal, eu falei, poxa, como é que nasceu? Se eu não me engano, o Império Zulu, ele é recente, e é verdade, o Império Zulu, se você for ver a história da África, é também uma confusão danada, mas quando os europeus já estão ali, já tem tribo contra tribo, uma tribo inimiga de outra tribo, uma tribo se expande, uma dinastia para cá, uma se alia aos portugueses, outra se alia a não sei quem e tal... Bom, eu só sei que eu não sabia dessa história, mas surge um líder de uma tribo que era mini, não era muito expressiva, né, que era o Shaka, não sei o que lá, é, e o Shaka começa praticamente essa dinastia do Império Zulu, em pouquíssimo tempo ele expande o Império Zulu sobre 250 mil pessoas, ele consegue juntar um exército de 50 mil guerreiros, e eles conseguem impor derrotas bastante humilhantes aos ingleses, então, quando a gente vê lá o Zulu, parece que é alguma coisa milenar, que os caras existem desde sempre. Não, surgiu porque algum maluco, provavelmente mais um Alexandre o Grande, mais um César, mais um Putin, achou que ele tinha o direito de invadir todo mundo. Esse risco existe sempre. E só para aterrissar numa coisa mais atual, é, vale lembrar que um dos maiores espaços públicos, de, de um espaço complicado, um espaço com problemas, mas um espaço diverso, um espaço onde né, várias vozes são possíveis, que é o Twitter, ele acabou de ser encampado por um bilionário, né, por um alguém que, simplesmente que tem dinheiro. Ele não é muito mais inteligente, ele não é muito mais bonito, ele não é muito mais sábio, ele só é muito mais rico. E existem maneiras e maneiras de ganhar dinheiro, inclusive sorte. Né? Um pouco de talento, um pouco de esforço, muita sorte, às vezes cara de pau, bom, tanto faz, mas ele por ter dinheiro, ele agora é o dono do que talvez seja o principal canal de debate é, do mundo e que acaba tendo, um, 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 e teve recentemente um impacto imenso em como as democracias é funcionam ou param de funcionar, porque quem, quando né, alguém pensou na democracia, seja quem for, se foi o Mill, se foi o Adam Smith, tanto faz, se foi o Locke, e pensou em liberdade de expressão, liberdade de expressão ele pensou em subir no banquinho, ou eventualmente publicar um panfleto, né, mas é, esses conceitos todos que a gente tem de liberdade de expressão, que o Bolsonaro, o Putin e sei lá o que, mais, Trump e Steve Bannon e o Sei lá, o 0102, tanto falam, a coisa é um pouco complicada, e aí eu vou, vou colocar aqui um termo técnico. Você, quando cria uma plataforma, como um Twitter, por exemplo, você pode criar canais ali para você automatizar as coisas, tá bom? Você pode colocar ali uma, uma. Se você quiser, como uma pessoa física, vai lá, cria um post e manda, ok. Agora, se você quiser criar um programinha para fazer isso no seu lugar, está aqui as portas de entrada. O que acontece é que um robô no Twitter, né, essas portas de entrada, elas permitem que um robô publique 800 mensagens em uma hora. Por que 800? Aí você fala, ah, não, mas os robôs são apenas uma pequena porcentagem. Tanto faz, eu vou dar um link aqui para o Tristan Harris, que é o cara do Social Dilema, aquele documentário no Netflix, desesperado com essa história, Foi desculpa, não é possível que você tenha uma plataforma onde um robô como é que você compete com um robô, você, pessoa física, honesta, compete com um robô que espalha 800 notícias por hora? E agora você cria uma infinidade de robôs, porque é grátis, né? não, não, não come, não bebe, não fazem xixi, soltam um pum virtual. Né? Soltando puns virtuais, uma metralhadora de puns, tornando o ar irrespirável 800 vezes por hora. É, isso, não é, isso coloca em xeque tudo, ainda mais porque até que ponto uma opinião é, 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 pode ser uma mentira criada deliberadamente, você pode ter o, o mesmo, é, a mesma proteção que uma opinião. Uma coisa é uma opinião, outra coisa é o que o gabinete do ódio é, andou criando esse tempo todo e que quase funcionou quase funcionou, esses caras se apropriaram das fragilidades dessas plataformas e quase derrubaram a democracia brasileira. E aí a questão é que agora a gente tem de novo um Alexandre o Grande, né, mais um desses caras que querem dominar o mundo, é, dando as, as regras, dando as cartas numa plataforma que virou o ar que a gente respira, tóxico ou não, mas é o ar que a gente respira. E uma das coisas que esse cara está fazendo, não, a liberdade de expressão tem que ser total e é se, de repente, o Twitter está em um país que tem regras XYZ, a gente vai seguir as regras do XYZ. Agora, imagina se o país com as regras XYZ é a China, onde as pessoas são perseguidas e presas e mortas pelo que elas falam, imagina se esse país é o Catar, ou os Emirados Árabes, onde a liberdade de expressão pode custar o seu pescoço, você pode ser apedrejado, queimado em praça pública, o Elon Musk vai abrir as pernas para todo mundo, ele pode, aliás o que o Tristan Harris fala é, a China pode falar para o Elon Musk, oh, Elon se você não abaixar as calças, desculpe, né? a gente não importa mais seus Teslas, Ops, o cara tem interesses comerciais além da própria plataforma. Então, veja: uma plataforma que é pública, uma plataforma que tem um. É lógico, é privada, mas ela, ela, ela é praticamente a, 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 a agora, aquela praça grega né, da, da Grécia clássica, da democracia, não tem outra no momento parecida. É, ela precisa de melhorias? Precisa. Ela precisa controlar os bots? Precisa. Ela precisa ter alguma regra para controlar os abusos? Precisa. Mas veja. É, ela tá sendo conqui ela foi conquistada, foi e o, o que que vai acontecer com isso? Eu não sei. Eu, só, eu já já dou uma dica, eu já solicitei, eu fui lá nas configurações de privacidade, solicitei o download de tudo que eu já postei. Eu estou no Twitter desde 2006. São 90.500 posts, eu baixei tudo, são 4 GB e meio. Eu sou muito ativo no Twitter. E eu não sei que rumo isso vai tomar. Eu reitero aquilo que eu estou falando desde o começo aqui. Ah, o progresso, ele vem da diversidade, o progresso vem da colaboração, o progresso vem do convívio, o progresso vem justamente da tolerância. Né? Ah, a gente não vai muito longe quando a gente tem uma pessoa só impondo a mesma regra a todo mundo. Né? E, e isso são processos que já botaram muitos povos para correr por aí desesperados para salvar o próprio pescoço, milhões já foram parar em campos de concentração e câmeras de gás, e a gente parece que sempre corre esse risco, mas felizmente hoje eu posso fazer e você pode fazer uma coisa que é sagrada, que é isso aqui, ó: respirar, Raríssimas, raríssimos e raríssimos, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, celebremos, um grande abraço e até amanhã.